0: Olá! Você já conhece a gente, né? Ou tá chegando agora? Fique à vontade. Meu nome é Natália e eu sou a mediadora das Filministas, que discutem o cinema a partir do ponto de vista de oito mulheres e convidadas de várias etnias, profissões e vivências. Você pode participar mandando sua pergunta, sugestão ou dúvida no filministas@gmail.com e também seguir a gente no Instagram, no filministas. Por lá, sempre contamos qual é o próximo filme, assim você consegue se preparar para os episódios seguintes. Afinal, aqui tem spoiler. Então... Traga a sua rainha do deserto, da Inglaterra ou as suas Vicks, Cristinas, Barcelonas interiores e seja bem-vindo. Todo dia 20 tem uma nova discussão no seu tocador preferido. Bora rodar? fizemos uma votação em nosso Instagram para saber qual filme nossos seguidores preferiam entre Tomates Verdes Fritos e Roma. E o vencedor foi o último de Alfonso Cuarón, histórica e super estrelada produção do Netflix, Roma. O filme se passa no final da década de 70, no bairro onde Cuaron viveu a infância, na cidade do México. Roma era um dos sonhos ousados do diretor, que esperou certa fama para conseguir fazer um filme de memórias. Nesse período, como sabemos bem, a América Latina enfrentava a ditadura militar e, no México, a situação foi bem complicada também. Durante a pouco conhecida Guerra Suja, o governo mexicano foi para as ruas combater os ideais políticos de esquerda manifestados pelos estudantes. No conflito mais violento, em 2 de outubro de 1968, também retratado no filme, centenas de estudantes foram brutalmente assassinadas, além de desaparecidos, relatos de torturas, e exílios. A escolha das cores do filme, preta e branca, tem tudo a ver com as memórias, mas também com a outra história fortemente retratada aqui, a dos funcionários indígenas das casas da classe média, que não tinham nada de colorido e feliz. Em Roma, vemos a vida de Cléo, impressionantemente feita pela criticada professora Yalitza Aparício, que está presa àquela casa, àquela família, aquele cachorro, a tudo. Cléo é uma pessoa sem voz, transparente. Se não bastassem os recordes com um filme grandioso tecnicamente para telas pequenas como celulares, tablets e TVs, e levar o prêmio de melhor filme estrangeiro no Oscar, Quaron também impulsionou discussões étnicas quando fez Yalitza concorrer ao prêmio de melhor atriz ao lado de Glenn Close, por exemplo, sendo assim a primeira indígena a ocupar esse rol. Claro, os brancos se incomodaram muitíssimo e falaram, inclusive, que ela teve a famosa sorte das feias. Mas voltando para o enredo, Cleo é a babá, a governanta, a faxineira, a namorada explorada, a grávida sem escolhas e horizontes, a mulher indígena atropelada pela cultura colonizadora. Sim, vamos falar disso tudo, mas nunca sem amor, que nada mais é em Roma ao contrário. Estou aqui com Carol, Carol diga oi. Oi. <risos> e com um Joy à minha esquerda.
1: Alô, alô, alô. É curioso, porque o quanto. Prêmios que o, que o filme recebe fora do México Isso. e dentro do próprio país ainda tá, tem esse racismo, esse. No ah, uhum. México tem pra... muitas
2: pessoas indígenas e muitos atores compatriotas criticando aí exato Uma que eu me lembro muito é a Laura Zapata, que é uma atriz que é grandiosa no México, ela é a irmã da Thalia. E eu fiquei pensando, gente, é, uma mulher criticando outra, compatriota, num. num faz parte do mesmo país que tem muita gente indígena, eu fiquei,
1: assim, passada. Eu, eu fiquei passada porque uma das críticas que alegaram que ela não deveria concorrer é porque ela não tem essa experiência e que ela não estava interpretando. Ela estava sendo ela. Nossa. Ela estava apenas sendo ela. E Nossa. quando você vê a cena do parto dela, do sofrimento, do caminho até ela chegar no hospital, você, você falar que ela não tá interpretando é um... É, é um tá assim, injusto. Injusto, Sim. total. Total, ela, ela é uma grande atriz e ela tem muito, muito sucesso aí na frente,
0: não sei no México, né? É, e, e é muito preconceituoso quando você fala que ela tá sendo ela, né? Então uhum. você acha que ela, e óbvio não teria nenhum problema se ela realmente fosse uma babá, uma governanta, mas ela era uma professora, então ela não tava mesmo fazendo ela. Fazer ela significava ela fazer uma professora, né? É você reduzir aquele Isso. indivíduo a
1: uma condição social, assim, que ele, que ele por causa da etnia dele,
2: Isso.
1: como se todas as pessoas fossem iguais, uhum. todos os indígenas têm a mesma realidade, é igual, eles agem da mesma forma, é você reduzir indivíduos a um padrão social que não é assim, não é, não, não dá pra, pra você generalizar e, e trazer esse preconceito. Não, vamos e a é falar da sorte das, das feias
2: também, né, o que é, que é a sorte das feias?
1: É um, é um lance assim, porque ela... 80%, 80 da população no México tem a pele escura. Tem muitas misses né? Muitas uh, mulheres... Muito... Padrão Anaí,
2: padrão Maite Perrone... E enfim. esse lance
1: do embranquecimento é muito forte porque é vendido produtos para embranquecer a pele. Porque é um, é um status de ascensão social. É uma questão de ascensão social. Então, todas essas críticas, ao meu ver, é, é, uma, é um preconceito classista racial o rosto não, não europeu, né? Porque Exato. o rosto indígena,
2: ele tem traços, assim como o rosto do negro, né? Tem os traços negroides o traço do índio também é muito
0: acentuado A gente lembra o tempo todo de situações que o Brasil passa também, Eu acho que a gente pode lembrar das cotas aqui né? É, é muito bizarro, cara e o quanto afeta, né? O quanto uma pessoa uma indígena com os traços indígenas sentar na cadeira lá do teatro do oscar afeta as outras pessoas e é isso o filme ele denuncia
1: muitas questões assim ele traz né muitas questões fala sobre o machismo fala sobre é, classismo fala sobre as o, o preconceito dos in, com os indígenas e o público do próprio país reproduz isso na hora de, de ao invés de apoiar né? porque o, o Roma ganhou o filme de melhor filme estrangeiro o Oscar de melhor filme estrangeiro desculpa ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em fotografia e diretor mas ao invés de você apoiar e ficar orgulhoso você está criticando porque é uma mulher indígena que está lá no papel de protagonista tanto é que a, a coadjuvante que é a atriz que faz o, o papel da mãe da Sofia, ela não sofre, nenhuma, ela não é em nenhum momento criticada, porque é uma mulher branca não, né? né, ela tem o assim, um traço do, do, do,
0: europeu, do né? europeu isso e por isso que traz tantas questões da América Latina né e que talvez nos Estados Unidos as pessoas podem ter se sentido tocada porque é um filme muito bonito, esteticamente muito bonito, né é, a escolha pelo preto e branco faz com que algumas imagens fiquem muito bonitas assim
1: ele tem uma capacidade de trabalhar todos Isso, os tons todos ali os tons, né dessa paleta exato. a luz
0: assim de uma forma é muito impressionante linda muito Desde a primeira cena, né? Aquela água dele, dela limpando o... Aquele quintal. O quintal. Com cenas o, muito cena fortes. A cena do mar. Que, que tem essa sonoridade muito forte. Que você fica completamente desesperado, né? Ele tem um ritmo... Eu acho que não é todo espectador que
2: vai ver esse filme ligadão e fala... Nossa, porque é um filme lento. As coisas vão, vão sendo cozinhadas. Mas eu acho que é um filme muito permeado por detalhes.
0: E falando em detalhes, chamamos a indígena Juliana Tupi para participar da discussão. Essa é uma novidade deste quarto episódio.
3: Roma trata de questões sociais de uma forma muito delicada, né? A única coisa que eu acho que talvez seja um ponto negativo nesse filme é que Roma não, não abrange muito o contexto da Cleo. Não, não fala muito de onde ela vem. A gente deduz que é um povoado mais tradicional, justamente porque ela utiliza essa palavra, povoado. E quando ela está no campo, ela menciona ali que aquele lugar é muito parecido com o povoado dela.
0: Mas antes de falarmos mais sobre a Cleo e as mulheres de Roma, que tal discutirmos os homens?
2: Então, é uma casa, um casarão gigantesco. E aí tem... A Cleo e a irmã dela, que são as empregadas, né? A irmã dela, ela faz mais os serviços de lavar louça, enfim. E a Cleo é a grande faz tudo, né? Ela, ela é a governanta, ela lava roupa, ela cuida dos filhos, enfim. Pega na escola... Faz tudo. tudo. Tem um cachorro que é um urso, né? Falando em português, claro, ele só faz cocô, o tempo inteiro. <risos> <Isso>. <risos> num grande quintal, que a Cleo tem que limpar. Isso. Todo dia,
0: Que geralmente. ela lava o cachorro também, logo no começo ela fala assim, acabou que você vai tomar banho. Então ela também cuida muito bem do cachorro. Sim. O cachorro só tá vivo por causa da <risos> Cleo.
2: <risos> e é uma família repleta de filhos, né? Tem dois mais velhos, um menorzinho e o pequeno que é o Pepe. E aí eles moram com a avó e com a mãe, que é casada com o um sujeito, que é o pai dessas crianças, que é um sujeito que nunca aparece, ele aparece de vez em quando, vocês querem falar da cena em que ele
1: aparece? Ah, que eu é quero. interessante. <risos> eu, eu acho legal, porque como a gente tá falando da estrutura do filme, o Poirot, ele traz uma, um enquadramento muito legal, no, no, nas cenas em que ele sempre mostra o contexto, tudo que tá acontecendo então a câmera vai virando assim, vai mostrando tudo que tá acontecendo ao redor da personagem principal, mas quando a primeira cena em que o pai aparece aí tem o detalhe do carro que tem uma coroa, né, porque ele é o rei da, da casa uhum. tem aí ele fumando detalhes dele no, no, dirigindo, aquele vai e volta do carro, porque ele deve ser um cara perfeccionista, Isso. chato, todo...
0: Dá uma irritação.
1: Dá uma irritação. Né? Vai lá, e é um e corredor,
2: corredor muito estreito,
1: isso. né? Pra
0: um carro muito grande. Dá aquela noção da perfeição, né? É. Tá chegando uma pessoa... Nossa, Importante. Segura o cachorro, é.
2: abre a porta da garagem, que o rei vai entrar. Eu né? acho que eu diria mais. É, é, ele tem que entrar com muito cuidado, porque eu acho que aquela casa... É muito louco, né? A casa é grande, o corredor é estreito. Eu tenho a impressão de que é alguém que não se encaixa, que Mas, tá entrando ah, sim. ali. Ah, é uma
1: puta... Hein? interpretação. Sim. Tanto é que lá na lá na frente quando ela troca o carro, ela compra um carro menorzinho e ela entra de primeira. Sim. Uhum. 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 E aí que você tem a noção do quanto aquele outro carro era muito grande, é. porque é também uma ostentação. Você tem que Isso. mostrar sua, a sua, né, a sua cl a classe social a qual é. você pertence. Sim. Tem tem um carro. Tem que mostrar meu poder, é. né? o poder e pelo carro. Mais imponente eu sou. Nada tão simbólico para o homem, Sim, né? Que precisa mostrar
0: que e tem que poder. O seu possante. E é. aí é aquela, aquela chateação de todo dia, né? De entrar, de ficar ali manobrando. Gente, compra um carro menor, né? <risos> daí, vendo desse jeito, você fala: gente, é realmente um negócio cafona, né? Cafona. Porque o carro não cabe naquela exato. casa, gente.
2: Mas é louco isso, né? É realmente uma figura que não se encaixa. Mas é uma figura que, quando chega, aquela família toda para, não abre o portão, espera o pai, beija isso. o pai. E o pai tá cagando. cagando tá cagando e andando. Literalmente. Literalmente.
0: Né? Porque ele sai andando. Isso. Exatamente. Sai andando e Sim. leva as coisas da casa. Gente, a gente precisa ele falar sobre isso. Ele leva. Ele, le... ele
1: leva as coisas da casa. Ele leva. Ele leva as coisas da casa, ele viaja pra tudo que tá é lugar isso. com a mãe
2: Ele não é um pai presente, não né? não, não. Não é era, nada então.
0: presente. E, e a figura da mãe Em relação ao, ao homem É um negócio bizarro Porque é isso, assim, quando ele chega Todo mundo tem que parar, então não importa o que você está fazendo A gente vai até a porta A gente vai ficar feliz com essa pessoa chegando que a gente nem tem uma relação forte Mas a gente vai ficar feliz, porque Sim. ele é o dono Ele é o provedor dessa família Então a gente quase se ajoelha para ele pisar na gente E aí é aquela loucura O cara chega reclamando de absolutamente tudo Nada tá bom, porque eu o chão da garagem tá sujo com o cocô do cachorro, porque a comida não tá do jeito que eu quero, a roupa não tá passada da mesma forma. O que essa empregada faz se não passa a minha roupa? E aí quando ele poderia exercer uma função de médico lá no final, quando a Cleo chega grávida, de médico e obviamente também de pai, né? Porque cuidou daquela menina, não, não cuidou nada, mas ele viu aquela menina crescendo né? no fundo da casa dele. Ele sai correndo, né? Ele abandona de novo.
1: É nítido que ele não quer entrar porque ele não quer ser visto com a empregada dele. E isso. Né? Com a Cleo, com a figura que é a Cleo. Porque se você tem um homem que ele é todo, tem todo um status, ele tem que andar de jaleco para mostrar que é médico, ele tem que ter um carro grande para mostrar que ele tem dinheiro, ele tem uma família toda estruturada e uma amante, né? Aquela, a família tradicional, uhum. né? Latino-americana. No Isso, caso... A fórmula
0: tá... Tá aí. Muito regra, <risos> sabe a regra de três? Tem essa regra também do homem da América Latina. <risos> não.
2: Mas aí acho que é uma boa hora pra gente introduzir então quem engravidou a Cléo né? É, já sabemos sim, que bom, ela fica grávida. Já que estamos
0: falando e dos falar homens. Falar do papai, né? Fermin. Que grandíssimo Babaca. <risos> Babaca, Nossa. exato. As cenas dele são muito maravilhosas, não no sentido positivo, no sentido talvez não exista nenhuma palavra, sentido eles... cafona, cafona exato.
2: É da, da mesma forma que é pro, pro pai da, de família ali a cena do carro, ela é. ela diz quem é esse cara? Então vamos lá, o Ferminha, o namoradinho ali da Cléo, enfim, num um raríssimo momento aí de folga dela, ela sai com esse cara e ele é meio que lutador de artes artes marciais, né? Ele treina, ele treina. Isso.
1: A arte marcial salvou a vida dele. Ele conta um pouco da história, assim, ele um pouco, né, pra ela da história da vida dele. Tentando uma relação de classe, ele Sim. muito pobre. Uhum. A arte marcial salvou a vida dele. E a gente consegue tem uma empatia nesse Isso. sentido. Só que depois... A gente Isso. tem
2: uma surpresa. É. Mas eu acho que a, a, essa cena que eles vão pra cama, né? Pra mim é muito emblemática pra dizer quem é esse cara, né? Porque é uma cena que é até engraçada, né? Que é. É a Cleo sentada na cama e o cara dando um show de artes marciais, assim, totalmente nu. Com o varal do boxe, Dando né? vários yu gi
1: -Oh lá. Isso. E ela assim, olhando... <risos> <risos> lindo, incrédula ele olha, ele fica meio bravo assim aí ele começa a contar a história da vida dele porque é muito isso do, do, dos homens assim, essa questão da masculinidade eles precisam provar e demonstrar a virilidade, mas quando eles são confrontados ou expostos de uma forma hum, debochada, é eles se sentem rebaixados nesse do tipo, cara, o que, que você tá fazendo? Foda-se que você tem o um pinto, <risos> entendeu? Eu tenho dois peitos aqui que balançam na minha foda-se. <risos> mas o, o, pro homem, quando você fala nisso, nossa, tá a, mascul a masculinidade frágil, né? Tudo ah. bem. Então ele tem que trazer um outro, ele tem que alcançá-la de uma outra forma. Se ele se mostrando não alcançou, então ele vai contar a história de vida sofrida dele. É, é uma tática muito usada pelos homens brasileiros, inclusive. <risos> eu, eu
2: tenho uma frase <risos> que eu gosto muito de falar que, para mim, a masculinidade ela ela te, ela é tão forte é, quanto a estrutura de uma bolha de sabão. <risos>
0: então é isso. É isso. Essa é a minha Outros opinião. <risos> É, é, nesse caminho, exatamente.
1: <risos> e o, o Fermin é esse homem presente aí na vida da, da Cléo que também abandona. Que também abandona. E nossa... Em dois momentos, aliás, três, é. três. Três momentos. Três mom Ele, ela é abandonada três vezes pelo Fermin. Sim. Quando ela, ela, eles estão no cinema,
2: aí um ela... né? né? O escurinho do cinema, e ela fala, olha, minha menstruação atrasou. Eu acho que eu tô grávida. E o cara, não, imagina, que isso. Vamos ficar junto vai dar tudo certo. Você está bem? Você tá bem? Aí, dois minutos depois, ele, ó, oh, vou pegar uma pipoca, vou no banheiro, ele fala, né? No é. banheiro eu já volto. E some na nuvem, vai embora. Uhum. Vai embora. Vou,
0: vou ali comprar um cigarro e nunca, nunca mais voltou. nunca mais voltou.
1: E ela liga, e ela. ela... Vai atrás, né? Depois a gente fica sabendo que ela foi atrás dele de várias outras formas e ele não, não responde. Ela vai atrás dele no campo de futebol. É, parece que é um espaço onde todos esses homens vão lá para treinar. Aparece um personagem de programa na TV, porque esse personagem já passou em outros momentos do filme, né? É. Parece que é um cara meio caricato,
0: assim, engraçado. <risos> Ele é real, ele é
1: real, eu dei uma pesquisada, <risos> esse personagem é real da televisão mexicana.
0: Mas tem a cara, meu, no Brasil a gente também tem vários personagens icônicos, uhum. assim, né? Surreais que também o um americano talvez não acreditasse que e é aí, verdade.
1: E aí esse cara, ele vai visitar esse treinamento. A princípio você fala, nossa, mas por que, que esse cara tá visitando um treinamento assim tão famoso? Depois a gente vai entender o que, que é esse treinamento. Mas até então são vários homens treinando arte marcial. E aí o cara ensina uma posição lá de equilíbrio e tal. E de olhos fechados. Tem que equilibrar numa perna só de olhos fechados. E ninguém consegue. A única pessoa que consegue ali no cantinho dela, sabe? Observando é a Cleo. Todo mundo caindo ao redor dela. E só ela firme.
0: Já explodindo um bebê, né? Já num bebê eu na barriga. É tão
2: simbólico isso. Porque eu acho que de todo mundo ali... E é realmente um campo, um bando de marmanjo. E aí tem a, a mulheres também. A galera assistindo... Ah, o treino e ele fala, meu, eu quero ver vocês fazerem essa, o treinador, né, quero ver vocês fazerem isso aqui de olho fechado, aí fica lá se equilibrando e todo mundo capengando só a Cleo consegue, eu acho simbólico porque a Cleo ela é a personagem que ao mesmo tempo ela tem todos os pesos do mundo naquele corpo, é, do abandono uhum. é, dessa quase escravidão, da solidão, de não ter voz, e ela é a única que se equilibra, cara, eu acho isso tão poético é lindo, é muito poético é, lindo, é
1: bem legal, é mesmo e aí, nesse momento, ela vai atrás do, do Fermin e fala, olha, eu fui atrás de você, eu liguei, eu tô grávida. E aí ele fala, não, não pode ser, ele duvida, né, e, e ameaça. Aí faz lá, se exibe mais um pouquinho lá com o bastão dele, pá, 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 dá um chutinho no, no Yu-Gi-Oh Yu -Oh no alto. <risos> e ela fica ali parada, ele vai embora. Depois eu só fiquei me perguntando, imagina que foi pra ela ir embora daquele lugar, Isso, uhum. que é longe e tudo mais. Exato. E ela grávida, né? Uhum. Então ela é, ela é abandonada, assim, mas é um acenamento importante. É bem por causa desse lance do, do equilíbrio que ela, Isso. que ela consegue passar. E do segundo abandono do Fermin. E aí tem o, o, o terceiro.
0: Que já sim. é uma ameaça de morte, né? Já é uma ameaça de morte.
1: E aí tem. É totalmente, tentando uma relação com o terceiro abandono dele, que aí nesse momento, Cleo tá comprando o berço, ela já tá ali nos nove meses, Isso. a família, a família esperou, da nove meses para comprar um berço, uhum. para ela, ela, quer dizer, comprar, né, não sei se vai, se ela vai pagar com o dinheiro dela, né, também a gente Exato. sabe como que é a relação de, com essa família, nesse sentido econômico, mas está tendo uma manifestação de estudantes ali na, no, na região. Eles estão vendo pela, pela janela. E começa a repressão. Só que não é uma repressão da polícia. Apesar de do Cuarón conseguir mostrar bem essa questão da, da, do período da ditadura. Sim. Ele mostra os, os soldados na rua. Ele mostra... É muito, muito bem produzido nesse sentido. Sim. Aí aparece esse grupo, essa milícia... Mexicana, né? Que são esses homens que estavam treinando lá no campo. Eles, na verdade, estavam treinando para reprimir as manifestações populares contra a ditadura. Então a cena vai para a janela, mostra vários homens com os bastões batendo nas pessoas, outros com um revólver atirando. Dois estudantes é, procuram um abrigo na loja em que a Cleo estava. Esses homens entram atrás desses dois estudantes, matam. Esse, um deles, né, eles, é, pelo que eu entendi, eles não matavam as mulheres, nenhuma mulher foi morta no, no, nessas sim, cenas, sim. né, nenhuma, não, não creio que tenha sido a, a, o que aconteceu de verdade na época, hum, mas é, o Cuarón escolheu não mostrar. E aí, quando esse lance do Cuarón de câmera vai, câmera volta, é. quando volta, o Fermin tá apontando uma arma para Cleo e pra avó, né, pra... E é nesse momento que a Cleo começa a entrar em trabalho de parto. É. E ele vai embora, mas ele poderia ter matado ela. Sim. Eu fico pensando, porque nenhuma das outras pessoas na loja... É, estavam sendo ameaçadas.
0: Isso. Ele apontou
1: pra ela porque era ela. É. Mas eu também acho
0: que...
2: Teve um pouco dessa covardia, né, cara? Eu penso Sim. assim... O cara que é macho o suficiente pra ficar fazendo Yu-Gi-Oh com o pau pra fora. <risos> Mostrando como sou homem, como sou viril... É, ele, ele não tem a hombridade, a responsabilidade de assumir o filho que ele faz acusando a mulher, não, esse filho não é meu sai daqui senão eu vou te matar ele poderia ter matado a Cleo, mas eu acho, que, eu acho que foi um instante também de covardia assim, sabe? quero mostrar que sou macho porém não tenho colhão para tal Sim. porque ele não tem colhão algum
0: aí eu acho que a gente pode é, falar sobre uma cena com uma das crianças, que é um menino que a gente ainda está falando dos homens é, que é também das cenas mais lindas. É, que é bem no começo, de quando o, um, os meninos sobem para brincar lá para aquela área de serviço, literalmente, que tem varal, tem tanque e tal. E a Cleo também tá lá, mais uma vez. A Cleo tá em todas as cenas. É tipo uma laje. Isso, uma, Isso. La, uma laje. É, e que também fica muito bonita a luz, né? Que o Coron joga ali, enfim, que ele consegue é, é uma imagem muito bonita e tem uma conversa muito importante da Cleo com um menininho que daí depois o, o menininho ele é morto pelo irmão, né, na brincadeira lá deles tal de na verdade, o, menininho mata. É. o menininho mata o outro estou né? brincando de polícia e ladrão isso né? é que <risos> Exato. O, o
1: menininho ele é o caçula e o irmão é o mais velho é. e aí o irmão tá lá todo cheio de si, e... Tem muito desse lance, né? Você percebe nos filhos mais velhos toda uma questão de masculinidade, é. né? Que é ensinada e tal. E o Pepe, ele é o, ele é o caçula, mas ele demonstra... Ele é, ele é mais... Ele é criança, né? Ele tem aquela, aquela... aquela, é Uma sensibilidade com algumas coisas que os mais velhos já não tem mais. E ele mata o irmão mais velho, uma irmã mais velha fica... Puto da cara, ela, ela é Embara, que essa brincadeira é minha, Isso, quem tem que é te verdade. matar sou eu. E ele fica triste, o Pepe, porque ele nunca consegue brincar com os irmãos mais velhos, porque os irmãos mais velhos ficam chamando, chamando ele de mariquinha. Isso. Né? É Exato. muito, muito
0: tenso, mas e aí, completa ele... a cena, <risos> desculpa. Imagina, e aí eles deitam né, numa parte dessa área e ficam só os dois, é uma cena muito bonita, muito sensível e sensível desse menininho que é um menino que tem um laço diferente com a Cleo, né? Um laço muito mais próximo. Que é o nosso Cuaron, né, gente? Isso, que é o Cuaron e que é um laço de mãe e filho, né? Aquele carinho que ela tem de quando ela acorda eles e, e canta e leva comida e, e faz carinho na cabeça. É, e, e nessa hora é muito bonito. Enfim, eles têm uma conversa muito bacana e tem a frase muito maravilhosa que eles estão se fingindo de morto ali e ela... Gosta da sensação de estar Morta, né? Uhum. E ela fala essa frase Eu acho que é o único momento Que ela tem um descanso no filme inteiro É, é logo no comecinho, né?
1: Que ela descansa, que ela não está fazendo nada Nem servindo ninguém Ela está deitada E aí a câmera abre para uma infinidade de é. outras lajes
0: Com de outras, outras empregadas
2: Outras cléus Lavando suas roupas, pondo roupa no aquará Sem descanso, né? Sim sem descanso. Sim.
0: E Rumo é o primeiro filme que as filministas discutem que não há sororidade, não há competição entre mulheres, mas também não há nenhum apoio. A gente pode começar com a Cleo, que é a grande mulher do, do nosso filme, é, que tem muitas cenas importantes, a gente já falou de várias delas, mas é uma menina, né? a gente não sabe dizer quantos anos ela tem, mas ela cresceu ali naquela casa, né? parece que ela Sim. trabalha muitos anos ali. Ela conhece, ela viu aquelas crianças nascerem também, é, é isso, ela é o, a grande base daquela família, a família não a reconhece dessa forma, mas ela é aquilo, porque nada funciona, nenhuma logística da casa funciona sem a Sim. Cleo, as crianças não seriam felizes sem a Cleo, é, a mulher não, não teria com quem contar sem a Cleo Porque a mulher também não sabe fazer nada da casa Nada com os filhos Ela não tem uma relação com os filhos né? A relação dela passa pela Cleo A relação dela com os filhos passa pela Cleo Que a Cleo nitidamente sabe o que os filhos gostam de comer o que eles gostam de beber A hora que eles gostam de acordar As brincadeiras é e a Cleo também, durante o filme, fica grávida, como a gente falou. Então é muito louco, né? Porque em algum momento ela também teria o filho dela, né? E é uma coisa que não dá, não se encaixa, né? Quando você vai assistindo, você fala, cara, onde vai viver esse bebê, né? Assim. É, e
1: é aquele lance, né? Do, do, do quanto você acaba abrindo mão de cuidar dos seus filhos, de ter seus Isso. filhos, ter sua vida pra cuidar do, do filho dos outros.
0: Do filho dos outros.
1: Porque a cena em que ela... Canta pra, pra filha, pra, pra menina. É, que ela tá cantando pra menina dormir. E ela tá cantando em dialeto, não. né? Nativo, indígena, uhum. assim. Acho que é mixteca. mixteca. É, e a menina tá cantando junto. Uhum. Então... Não, ela não tá cantando em espanhol, né? Então é, é um... Porque a, ela conversa, a Cléo conversa nesse dialeto com a irmã dela, né? Com... Ela não conversa com a família desse não. jeito, com as outras pessoas. Ela sempre conversa em espanhol. Então, é o momento em que ela tem aquela, aquele retorno à, à raiz dela. É o momento em que ela... É, é aquilo que... É a minha cultura, é o que eu sou. Essa é a minha língua. Não, né? E ela acaba passando isso pra menina. Sim. Né? Ela acaba... Só que é, não é a filha dela. E aí, a esposa, ela começa a entrar numas, assim...
2: Num... Grande descontrole mesmo emocional, né? Porque ela vivia para aquele homem, idolatrava aquele cara. E ela vai perdendo o controle e é a Cláudia que, que vai, né? Segurando Isso. as pontas ali da, dessa mãe, né?
1: E ela que vai aguentando o... que a mãe desconta nela. Exato. A mãe desconta o tempo... Toda vez que o marido, o pai, né? Faz alguma coisa assim. E ela fica... E ela recai sobre a mãe, algo que ele fez, ela desconta na Cleo. É a primeira pessoa que ela vai lá e ela grita e ela fala ''Por que você não cuidou da criança? Por que você não limpou o cocô do cachorro? Por que você não sei o que é?'' Uhum. É, assim, é, um, é uma exploração sem fim. O que a gente vê aqui, então,
2: é essa família em declínio, essa mulher vai para o fundo do poço e daí tem que você ver que essa mulher, ela vai buscando a mãe, né? Ela vai buscando, porque ela, né? ela precisa pôr comida dentro de casa, ela precisa tirar aquele trambolho daquele carro, ela troca ela precisa o carro. Se reerguer precisa se reerguer da
1: realidade que ela viveu. Exato.
2: Né? E ela arruma outro emprego, e ela troca o carro. E Finalmente aí... ela
1: decide abrir o jogo pras crianças. para tá pras crianças
2: é. e tal. É mas aí, tipo, antes dela comprar esse carro a última vez que ela usa o trambolhão lá do, do marido, a penúltima a Isso. penúltima vocês lembram que o corredor é super estreito, aí <risos> o cara entra triunfal, ela entra quebrando tudo,
0: <risos> quebrando então, eu, eu fiquei tão feliz com aquela cena que eu achei que ia rolar uma redenção ali
1: mas
2: não, mas porque não aí
1: ela chega bêbada, né? É. exato Olha para pra Cléo, a Cléo tá um pouco assustada, aquela mulher entrando... <risos> eu, eu escrevi no caderno, arregaçando o carro. Exatamente. <risos> pagando o carro
0: inteiro. É maravilhoso,
1: assim. <risos> e aí ela fala, diga o que quiserem, nós mulheres sempre estamos sozinhas. Fala, <risos> fala, Joy. Meu, é que me
0: veio uma... <risos> tam, tam, tam. Nossa,
1: talvez seja uma grande viagem da minha
2: parte.
0: Não,
2: nunca é. <risos> Tomara que não seja, mas não. é porque essa, essa, essa fala ah, nós não estamos sozinhos, mas na verdade cada uma tá sozinha no seu canto, né ela tá sozinha sendo a grande patroa, e aquela tá sozinha porque, meu, ela tá fodida, né ela está tá sozinha
0: né,
2: é, e antes dela falar isso, tem uma cena com o carro, eu, desculpa, eu me lembrei de Thelma e Louise, porque <risos> Thelma e Louise, é o carro o carro é o e instrumento um carrão, que é, né? da liberdade, Sim, né? mas é o carro como instrumento da liberdade, é. até mesmo inteira aqui, porque elas entram naquele carro, elas dão as mãos e elas falam, meu, a gente tem que ir pra frente, porque pra trás é. E elas não dá. Pulam não, ali. Não é uma opção. Se você não viu o Thel, Thelm e Luiza, desculpa com o teu ah, final. Claro. Mas sim, é o sim. nosso primeiro episódio, então escute. Já <risos> Fica aí viu, a viu? dica. Curta compartilhe. Mas é isso, me veio isso na cabeça agora. É, como não há uma união genuína entre uhum. as duas. Eu acho que da Cláudia pra patroa, pode até querer haver, assim, mas. Sim. Da, da patroa para com a Cleo.
1: Mas eu acho que é, mas eu acho que vai muito isso do. A Cleo, ela, ela, ela se vê, pelo menos é o que eu entendi no livro, ela se vê como uma pessoa que estaria para servir aquela família. Por isso que ela não consegue dizer não. E mesmo quando ela diz não, a família convence ela a fazer as coisas. É, convence, né? Obriga. Uhum. Não convence nada. Obriga ela a fazer as coisas e tal. Então eu não sei se tem muito esse lance dela. dela querer. É, ajudar de fato. Nesse... Uhum. Eu acho que a gente pode falar que o Roma não é um filme sobre sororidade. Isso, não. Ah, e, muita, e muita uhum. gente viu esse filme como isso, como sororidade. Ao mesmo tempo que teve muita crítica que o Quorum romantiza é, muitas questões importantes, eu não acho que ele romantiza, uhum. porque ele, ainda que tenha a cena da praia, uhum. que é, né, é bem emblemática, mas ele, ele deixa muito claro a exploração que a Cleo sofre por parte da mãe, assim, ele mostra em muitos mulher, momentos, né? é, Sim. agora eu tava conversando com a Joy antes, ele, a gente pode falar que é um filme de memórias afetivas, né, ele lembrando da infância dele, Sim. mas o momento em que ele constrói as memórias da Cleo em situações que ele, quando era criança, não estava junto, ele deixa muito claro quanto a Cleo é explorada, então Sim. ele tem essa consciência, você pode ver como romantização, porque é um filme bonito, arte, e tem uma questão poética, música, mas eu acho que as questões sociais, as críticas sociais que ele faz no filme estão muito nítidas. Sim. Estão muito claras, muito claras. E essas, esse, essa frase do nós, nós mulheres sempre estamos sozinhas é porque a mãe tá sozinha lá no mundo dela, de mulher branca, classe média alta. Que levou um pé na bunda. Que levou um pé na bunda, que tá sofrendo por causa do amor, tem que reestruturar a vida dela. Era dependente emocionalmente e economicamente Isso. do marido.
0: E só será uma pessoa feliz de novo com um homem ao lado, né? Exato. E a, e a Cleo, ela tá sozinha o tempo todo. O tempo certo? todo. O tempo todo. São diferentes... Nossa, tem um abismo de diferença... Dessas solidões, né? Eu acho que vem
2: uma das cenas que são é, é, na colcha de detalhes é outra que assim amarra muito perfeitamente que é essa relação é, quase escravidão ali que ela que ela vive, né? Porque aí a, a, a mãe ali a avó, né, leva ela pro hospital e aí na hora de fazer a ficha ela não sabe nada dessa Sim. pessoa que cuida da cuida da filha, dos netos, da comida, da roupa Lava o chão, tira o cocô do cachorro, é, abre a boca, não sabe nada. A, a mocinha do hospital pergunta, ah, mas como que é o nome dela? Ah, é Cleo. Mas Cleo do que? Ah, não sei. Mas é a família nossa, dela? Não surreal, sei. Mas o que, que ela... Né? Ah, ela é minha empregada, ela é só minha empregada.
0: Só tô trazendo ela aqui. Eu acho essa cena muito emblemática. Muito. Sim. E sim. o tamanho da importância que essa senhora se dá para não ter que ficar sabendo informações da empregada, né? Porque ela é só uma empregada. uma empregada. Ela não estudou, então ela é empregada, né? São pensamentos que, com toda certeza, essa com pessoa certeza. tem. É, então, eu não preciso saber grandes informações. E porque também ela não achou que ela ia passar por aquilo, né? Ela tem um pouco de humanidade que ela corre para o hospital com... Ah, com ela. E ela, na hora que eles estão indo pra loja
1: do berço, tá, que eles estão passando pela manifestação que está totalmente pacífica, uhum. ela ainda fala no carro ai, ah, tomara que eles não apanhem como eles apanharam, ela, ela demonstra esse Isso. um pouquinho mais de, né, de humanidade Sim. mas é muito limitado, muito é extremamente limitado, limitado. é aquela, é aquele, aquela coisa, eu sou humana até o momento em que isso começar a afetar, humana, né, eu, for, eu sou consciente, porque eu não consigo chamar de humana, isso. eu sou consciente até afetar os meus privilégios, uhum. né. Exato. Exato. Nossa, eu posso trazer outra
2: solidão, que é a solidão do parto da Cleo, né, Sim. porque aí o que acontece, ela, ela vai a sala de parto e ela tem aqui, ela tá lá totalmente sozinha, porque ninguém acompanha ela e a criança nasce morta. E é uma cena, assim, é, primeiro, um cala-boca em todo mundo que falou que ela não é atriz. Porque ela é atriz, sim. Porque ali tá contido toda a tristeza, desespero, confusão. Tá tudo, tudo ali no olhar dela. Sim. Mas... Medo, né?
0: medo. Muito medo. Mas essa... das, dessa cirurgia, né, bizarra que é o parto. Exato, para uma mulher que e... não tinha ido no ginecologista Isso, fazer um parto. de abrir as pernas para algumas pessoas enfiarem a mão ou para olharem ah, aquilo né? e de receber um filho, né, cara. E no eu mundo. acho que
2: tudo é feito de uma forma muito delicada, cara, aquela criança, ela já tá, assim, não há um, um cuidado em, em preservar aquela mulher uhum. é, do da criança recebendo ali os primeiros socorros, é, é tudo muito explícito, assim, muito e ela assistindo aquilo, ela, ela já sabe que a filha tá morta, porque ela tá ouvindo ali, ah, os médicos fazendo ali os, os, uhum. os a, a como é que chama, o, o batimento, ali Sim. a criança não responde e aí eles falam, olha, a gente fez de tudo, aquele praxe, a gente fez de tudo, mas seu filho morreu, você quer segurar? Aí ela pega a criança, fica dois segundos, a, a criança tomada dela, com uma violência. Então, pra mim, ali é um, acho que é até um quarto momento de
0: abandono, porque ela tá totalmente, sozinha, ali, totalmente sozinha. sozinha. E aí depois tem uma, tem uma, eu fiquei com uma sensação muito boa de, depois, que é quando ela descobre que ela realmente não queria aquele aquele filho e ela mais uma vez ela não sabia expressar aquilo ela não tinha ferramentas porque ela não era uma pessoa que tinha tempo para refletir que foi incentivada a refletir ela tipo ela tinha que seguir todas as né a logística dela ali da família da família não dela e ela não tinha tempo de ficar pensando sobre a vida. Ah, eu preciso responder isso, aquilo. o trabalhador,
2: isso. ele não tem. o não um tem. grande trabalhadora eu, eu falo a frase que a gente vai fazendo. Ela só isso. vai fazendo. Ela, ela fazendo, só vai fazendo.
0: Vai fazendo. Sabe, Sabe, que me pensando? lembrou
1: da cor púrpura. É. Da série. Sim. Essa condição que você cresce achando que você está ali para isso. Que é, é isso que você tem que é isso aí, né? você tem que servir, você tá ali e aqui diferente do, do de Roma, a cor púrpura, Celí, é encontra a voz dela, ela isso. né, na, na, em Roma.
0: Não. não. Mas depois que ela perde e tal, ela passa por um processo de, de compreender e a gente consegue entender isso. Pelo menos eu entendi uhum. assim, do quanto ela não queria aquele bebê. Uhum. E cara, isso pra gente. Né? já é difícil ter essa compreensão porque a sociedade traz esse papel uhum. da mulher grávida é, para ela que não tinha essas ferramentas é muito difícil ela chegar a essa conclusão mas ela realmente e, e a gente não está aqui dizendo que talvez a Cleo com uma vida estruturada não fosse querer um bebê e que se nascesse ela ia odiar não é isso mas ela, ela, ela não teve a oportunidade de refletir que ela realmente não queria. Primeiro porque, cara, ela não teve aquilo de um... uma relação boa. Uhum. É, aquele cara era um babaca. Ela foi abandonada. Ela foi abandonada completamente. Ela não tinha nenhuma estrutura. Ela não tinha, né, um, um salário. Ela Exato. não tinha o lugar onde ter aquela criança.
2: Imagina, eu, eu fiquei imaginando se aquela criança tivesse sobrevivido, ela não Isso. ia ser mãe da criança. Isso. Porque ela já tinha quatro filhos ali, da
0: patroa. Ela... ela... Onde que aquela criança ia caber? Ela não, não cabia ali, Sim. Assim. E eu fiquei com uma sensação boa de... É, Foda-se, a gente não tem que se sentir mal por pensar que realmente não tinha espaço para aquela criança. Exato. Porque é, é uma coisa assim, que você fala um quando desse, eu vi A sociedade é. te olha de uma uhum. forma cara, não existia, é uma, é uma ilusão babaca ficar achando que ah, um filho traz alegria um monte que ia trazer ali, não tem espaço pra uma criança ali. exato, a condição, um. condição
1: de vida dela é. não deixava não, não tinha, ela não via isso como uma opção né é,
2: mas aí que vem aquela cena do em que ela consegue, assim, finalmente, porque eu, eu sinto que a Cláudia tá sempre é com, com a palavra presa na garganta, presta, assim, mas não sai. O Pepe pergunta se ela tá
0: muda, né? É, perdeu a voz, você tá muda. É, né? você perdeu a língua, né? Ele falou alguma coisa assim. Exato.
1: E ela tá em luto quando ele pergunta. Nossa, e, e ai,
2: parte do coração, né? A cena depois, porque eu entendi, né, que muito pouco tempo depois de parir uma criança que morreu, ela já tem que voltar pro serviço. E aí ela é uma Cléo, assim, muito deprimida, muito deprimida. E aí vem é, esse contraste, né? Da mãe que chega com um carro menorzinho, que já tá numa boa, que já arrumou um trampo. Ou seja, é... a grande
0: tragédia da vida daquela mulher passou assim, né, ela resolveu comprando um carro é. novo, e vamos lá, vamos, vamos pra, lá, pra praia
2: vamos... isso, ela fala, vamos pra praia não, vamos levar a Cleo, porque a Cleo precisa de uma folga, e a Cleo não quer ir, ela falou meu, não quer, ela tá de luto, não, mas você precisa descansar, você, você não precisa...
1: vai trabalhar, você f... não vai,
2: e aí o que que a gente vê, né, essa mulher, a mãe a Cleo, as quatro crianças e a Cleo fazendo de tudo, né a Cléo é. corre atrás da criança, a Cléo dá o sorvete, a Cléo passa o, o, o óleo, a Cléo faz tudo, Gente, menos descansar. aquela,
1: aquela cena que eles estão na praia, que eles vão que ela vai comprar o sorvete para as crianças para contar que o pai não vai mais voltar, que o pai Sim. abandonou e é isso e as crianças choram e não sei o quê. Aí eles estão tomando sorvete, todo mundo ali meio deprezinho mas a família inteira está sentada no banco e a Cléo está em pé e a Cleo não toma o sorvete. Uh -uh. Ela não queria estar tá ali. Não. Ela a não queria mais
2: sorvete. derrubada que todos. Ela tá é um luto profundo, né, cara? luto profundo. Luto.
0: E eu acho que também é um misto, depois tem a, a cena da praia, é um misto dela reconhecer que ela já tinha filho pra cacete, né? <risos> é. <risos> Exato. Depois que ela tem aquela agonia, aquele desespero e ela salva crianças. Ela, ela fala, já tem. É o instinto
2: materno, né? Ela, ela não sabe nadar. Uhum. Meu, eu, eu, eu não sei nadar também. Eu, eu não, nossa, quando eu vou à praia, eu não passo realmente da beirinha. O que a Cleo fez ali pra mim foi heróico. Eu, eu, Total. Por ter medo de água, eu, eu, eu não tive essa sorte que, que a Natália teve uhum. de ver no cinema, mas mesmo vendo ali na TV, foi uma cena que me deu agonia, porque eu tenho medo de água, tenho medo de me afogar. E ela foi tão é, brava, né? Ela, o instinto realmente materno de salvar aquelas crianças.
1: Eu não sei se seria instinto materno. Eu não chamaria. É que eu odeio falar instinto mar, <risos> desculpa. Mas instinto humano. Mas eu acho que é um sim. instinto humano. Eu acho que é um instinto humano mesmo, assim, porque eu acho que se fosse outras pessoas ali se afogando, eu acho que ela entraria ela e salvaria,
2: uhum. sabe?
1: Porque ela... Ela vai. Só ela vai. vai. Fazer, né? Ela só vai fazendo. E quando hum. ela
0: abraça aquelas crianças, né, é, que é um, é um o resultado de uma coisa heróica, né? de uma ação uhum. heróica. E a capa do filme, que é, é linda, é, é dela lindo. na praia com as crianças abraçando, é, um, é uma pietá contemporânea, que lindo assim. Isso. É, porque e, e não é ela só segurando uma criança, né? São as crianças segurando Sim. ela. Assim. E a água, né? E a água tem também já essa simbologia no cinema, né? Da transformação. Yeah. É.
1: Eu acho bonito que começa com a água do
0: quintal isso, e termina isso. na água do e é o mar, mar. Eu, né? acho,
1: eu acho muito bonito que a água do, do começo, ela traz o reflexo do, do, das paredes da casa, é. né? E o céu parece que faz uma janela. Isso! isso. Uma janela o céu. Então, pelo, pelo chão e aquela água, né? Da limpeza, tá? vai e volta, que é. lembra aquelas ondas do mar também. Sim. É uma janela pro céu, assim,
0: passou o avião,
2: is, o avião é. e o filme aí... termina com essa imagem
0: é. aérea e aí também, mostrando né? já da visão do chão pro céu, né mas quando começa mostrando o chão é a visão dela, né é. ali ele diz muito quanto ela tá presa, né ela não tá, ele não a pra, coloca ela... a imagem do céu exato. ele coloca a imagem é, ela é como se fosse uma, uma colabóia, né isso <risos> exato, que tem um desenho certinho, assim né de um quadrado, enfim, de um retângulo que é da imagem do céu mas vocês acham que, e essa é uma pergunta boa para o ouvinte também, que é, quando ele termina mostrando o céu e não mais o chão, e o mesmo, né, com muitas aspas, avião, ele está querendo dizer uma coisa positiva ali? Será que aí entra a
1: romantização tão criticada?
0: <risos> Exato. Pode ser. É, pode é bonito ser. que ele não coloca a redenção no filme, né é. assim, com, com imagens uhum. nítidas. Como a gente tem em vários filmes né? A gente atestou A Cor pura, enfim Que é um filme grandioso, a gente ama e tal Mas que ele ainda traz, né? o Spielberg ainda traz a redenção do filme O Quaron não traz nitidamente isso Mas ele, essa transformação, e aí cara, uma análise super profunda né? A gente quando assiste a primeira vez não tem Eu fiquei reparando muito no avião, o avião foi uma coisa que, eu, que me pegou mas eu não tinha tido a visão da Clara Boia e depois do céu. Mas agora a gente analisando, será que é algum sinalzinho de positividade? Será que ele é um. Uma eu não sei. Ah.
1: Olha, eu sou uma pessoa muito pessimista na vida. <risos> eu não acho que seja algo positivo. Eu, eu tenho para mim que a Cleo trabalhou ali naquela casa até ela envelhecer e morrer. Uhum. Não sei, né? Assim, baseado no que a gente vê da vida, das relações. É, da, dessa questão de classe e de exploração dos, dos ricos sobre os pobres, é Sim. isso. E por mais que elas tenham criado essa, essa ligação, que elas criaram, elas tenham um, um, uma ligação, sempre vai ser de da Cleo a serviço dela, da, da, da mãe, assim. Então eu não sei, a não sei que, puta, pode ter acontecido uma coisa na vida da Cleo e ela foi embora. E voltou pro povoado e foi ficar com a mãe, isso. que ela sente muita saudade do povoado <risos> e tudo mais. Mas eu não consigo acreditar que houve uma redenção, não. Hum. Talvez, seja, talvez seja o ponto de vista do Cuarón. Ou quem né? queria, né? Que de ele... repente um desejo. É, uhum. é de que ela né, saísse, uhum. assim, desse dessa prisão que ela Sim. sempre viveu. Eu concordo, hein? E olha que eu sou... A...
0: Super positiva, né? Ah, né? Sou Libre Anja, né? Eu acredito boliana. no amor, eu acredito <risos> nos
2: finais felizes. Mas eu não realmente não, não vejo. Eu acho que se houve alguma superação, foi da Cléo com ela mesma de poder uhum. expressar certos sentimentos é, e você expressar. Porque a sociedade te cria, cria uma mulher, né? para que ela seja mãe, para que ela ame a ideia da maternidade, ter filhos, legal, né? Eu acho que você é, ter um parto de uma criança que morreu e depois você conseguir expressar que, na verdade, você não queria aquela criança, eu acho de uma grande superação. Na então, década na, de 70. Na década de 70, enfim. É, de uma mulher que, sem instrução, simples. Então, eu acho que se houve alguma superação, foi da Cléo com ela mesma. Uhum. Mas eu também concordo com Carol. Eu acho que tudo continua a mesma coisa. É, a patroa dizendo, não, te amo, te adoro, mas... Pega
1: meu, meu suco
2: ali pra Exato, mim, lava minha serve. roupa, me serve.
1: Pra mim é um filme sobre o feminismo liberal, assim, Isso. sabe? A mulher, uhum. ai, ah, eu superei minhas dores, eu fui abandonada, eu não sei o que, e blá, 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 mas assim, explorando outra mulher.
0: Mas a Juliana, nossa convidada, te ajuda a apoiar outras mulheres indígenas com cultura, política e empatia. Aqui também tem informação.
3: Infelizmente, nós não encontramos literatura feminista indígena, porque o feminismo ele não é tão identificado para as mulheres indígenas. Quer dizer, nós sempre fomos feministas, mesmo sem saber. Há muito machismo em muitas aldeias, muitos povoados, é, mas a articulação feminina indígena está começando agora, praticamente. né A gente tem as mulheres xinguanas do Alto de Xingu, as lideranças femininas xinguanas, Uh, a gente tem agora duas representações femininas na política, Sônia Guajajara, Uapixana. Então vá um pouco mais atrás, sabe, de entender o que, que os indígenas estão fazendo agora, como elas estão se articulando. Uh, eu vou indicar para vocês Eliane Potiguara, que é uma escritora maravilhosa, ela não abrange é, contexto feminino dentro da, da literatura. Mas ela é um dos nomes de peso e foi indicada aí também ao Prêmio Nobel como uma das 50 mulheres mais influentes é, escritoras né, aqui no Brasil. E isso é um arco muito grande, né? Então vou indicar para vocês a, a obra dela. Indico também Marisol Semó. Marisol é uma escritora mexicana, já que a gente tá falando aqui de um filme mexicano, né? Ela escreveu um dos primeiros... Aliás, um dos primeiros não. O primeiro romance... Em língua maia, é, ela fala ela fala numa das entrevistas dela que ela queria essa liberdade né, da dos personagens, a linguagem cultural dos personagens. E esse romance se passava em é, um tempo muito remoto. né? Eu não me lembro o nome em maia, não sei pronunciar, mas o nome em, em castelhano é Teia, um coração de morrer. É um livro muito bonito, é um romance, como eu falei para vocês, e é incrível como ela colocou, imprimiu ali a identidade dela nesse romance, muito interessante. E por último, eu indico a Márcia Uaina Cambeba, é, da etnia Omágua Cambeba. A Márcia é escritora, é doutora em geografia e é poeta, né, poetisa. seu trabalho também não consiste só na luta feminina e indígena, né? Eu não sei se vocês sabem, mas os povos indi... Dentro dos povos indígenas, a mulher, ela, além dos afazeres da casa, da... do cuidado com os filhos, ela também é guardiã de mitos e lendas. Isso é uma coisa natural na maioria das etnias, né? Há muitas contadoras de histórias e poucos contadores de história, por exemplo. E a Márcia começou assim, só que a Márcia, ela entrou para a universidade, ela fez ali o seu doutorado, o seu mestrado, se tornou professora. E dentro das obras dela a gente encontra muito sobre mitos e lendas, né? Busquem ler mais, ouvir mais música indígena. Não há só músicas de canto indígena, como também tem muito indígena que hoje faz rap, é, que toca música clássica, tem até banda de rock, sabe? Então, isso é a nossa cultura. Assim como Roma trata muito da cultura é, mexicana, né? Você vê coisas ali, mesmo que sutis impressas nesse filme, a gente precisa tentar buscar e resgatar mais a nossa, a nossa sensibilidade, a nossa cultura aqui da nossa terra. Então muito obrigada, Aguiar BT hum.
0: Essas belas vinhetas que você sempre escuta aqui no podcast das Feministas são feitas por Rafael Teixeira, podcaster do Tenho Mais Discos Que Amigos, e a edição é feita por mim. Gostou? Quer ouvir os episódios que perdeu? Quer saber qual é o próximo filme que discutiremos? Então vai lá no nosso Instagram, no filministas, ou mande e-mail para o filministasgmail.com. Dia 20 tem mais, hein? Até lá!